0: Привет! Это подкаст о разработке бэкенд приложений Меня зовут Артем. Также в этом подкасте принимал участие Боря. Здесь делятся своими впечатлениями о работе за прошедшую неделю. В этом выпуске мы поговорили о фиксации тега базового докер-образа, немного об архиваторах для бэкапов, PG-base затронули важность понимания устройства индексов баз данных на примере B3 и обсудили результаты свежего опроса комьюнити разработчиков. Приятного прослушивания!
1: этой неделе из такого, что мне запомнилось больше всего, случилось в моей работе. Uh
0: -huh.
1: Я пытался а, решить проблему а, с сервисом, который занимается бэкапами. А, вообще, последний раз правку я делал в этом сервисе где-то полгода назад. И вот буквально на этой неделе я решил небольшую правочку сделать. Буквально uh -huh. там, там не, ну, совершенно такое минорное изменение. Что-то вроде, короче, типа комментария. Но на самом деле там условия небольшое и небольшое действие, которое на общую логику никак не влияет. Mm -hmm, я пост... небольшое
0: это дополню, что у нас получается сервер баз данных, это PostgreSQL, написано приложение mm -hmm. на Go, да? которое вызывает PG-dump, да, насколько я помню. Нет, оно
1: вызывает PG-base-backup. Дело в том, mm -hmm. что мы решили делать все-таки бинарный backup pg mm -hmm. он делает логический бэкап. То есть, ты получаешь на выходе текст, состоящий из sql стейтментов mm -hmm. И для того, чтобы восстановить эту базу данных, тебе необходимо этот дам файл его проиграть. И это занимает очень долгое время. Бинарный бэкап, ты получаешь бинарную копию работающего сервера. Mm -hmm. И ты на основании этих бинарных данных, можешь запустить свой Postgres, и тебе это, это займет очень немного времени. То есть, все быстро запускается. Uh -huh. И это намного удобнее. То есть, я в любой момент могу скачать бинарный да, бинарный бэкап, и тут же запустить Postgres, и тут же что-то проверить, протестировать.
0: Слушай, а такой вопрос ты помнишь... Mm -hmm. а... Вот этот бинарный бэкап, это получается вроде как типа э, снапшот вот, на момент, когда ты делаешь этот бэкап, э, и останавливает ли он э, работу с базой? То есть там требует ли вот такой бэкап э, остановки? Ну, то есть он как-то замедляет или останавливает работу с базой в момент, когда этот бэкап выполняется.
1: Я точно не помню. То есть, э, mm -hmm. то, что я сейчас скажу, эту информацию по-хорошему, надо проверить. Но, насколько я помню, он такой интеллектуальный. То есть, он понимает, что на тот момент, на который он запускается, это создание бэкапа, он понимает, mm -hmm. что бас работает, что начиная с этого момента какие-то появятся новые данные. Но эти новые данные в бинарный бэкап не попадут. Кроме mm -hmm. того, он понимает, что какие-то файлы используются в данный момент, что-то читается, что-то пишется. И этот бейсбекап, он старается по минимуму вмешиваться. То есть, у меня вот такая картина. Может быть, она ошибочная, но мне показалось, что он, если видит, что файл, например, занят, он не будет вмешиваться, он не будет мешать работе Postgres сервера. Ну и вообще, mm -hmm. я, я скорее такое поведение ожидаю от этой утилиты.
0: Mm -hmm. Супер. И возвращаясь, получается, к проблеме, которая возникла при, редак... при прав, при внесении правок в этот Я вообще не ожидал, что будет
1: какая-то проблема. То есть для меня было удивительно. На следующий день видите, в логах, в Телеграме пишел алерт, что этот сервис не работает, он упал, дамп не был создан, и это было очень странно. То есть смотри, что бы ты заподозрил. То есть ты добавляешь какой-то комментарий, практически ничего не правишь. И вдруг оказывается, что этот сервис... Если бы я хоть какую-то логику добавил, то я бы, конечно же, протестировал эту логику. Но так как логики практически не было добавлено, такой, которая могла бы привести к ошибкам, то я даже, у меня даже не было мысли запустить тесты и проверить, работает ли теперь это, этот сервис. И вот и представь, что у тебя такая ситуация произошла, что-то упало. Твоя первая мысль какая была? Это действительно очень странно.
0: Ну, так как это обертка, так как мы с тобой уже, в принципе, про это все говорили, то, наверное, я бы полез смотреть депенденси, то есть зависимость то есть от чего. Ну, правильно, да. Но что, у меня у могло... такой мысли
1: не было. Я когда увидел эту ошибку, я подумал, блин, не может быть, что вообще происходит. Я вообще был, ну, это для меня было неожиданно увидеть эту ошибку. А, в общем, я uh -huh. да, я посмотрел логи, мы, мы логируем все эти ошибки, это очень удобно, и uh -huh. в ошибке было написано, что там не могу найти SO файл. Ну SO это shared object файлы, которые в runtime PPG этот base backup подтягивает. Вот. И э, он конкретно подтягивал ZSTD, LibZSTD и LibZLZ4 э, SO файлы. И он не смог их найти. И он сказал, что он не смог их найти. То есть полгода назад, когда э, я запускал эту утилиту, все получалось. Э, сейчас не получалось. А, вообще у нас все эти сервисы запускаются в докере. Мы используем Обычно стараемся использовать такие, ну, минимальные операционные системы для контейнеров. Конкретно здесь был контейнер на основании образа Elpine. И я допустил ошибку. Моя ошибка состояла в том, что я... Вот обычно мы так не делаем. То есть, во все, если контейнеры посмотреть, то нет такого, как было в этот раз. Я использовал Elpine Latest. Latest. И буквально недавно вышла новая версия на 3.18. Mm -hmm. И я понял, что, скорее всего, в этом проблема. И я решил у себя локально поднять разные версии Alpine и убедиться, что в одной есть ZSTD, а в другой нет ZSTD программы. Mm -hmm. Ну и мне надо было понять, какую версию, какая версия старая Alpine. Я по гид-хистори увидел, что последний раз... Я вносил правки, которые приводили к ребилдингу образа где-то полгода назад, ну даже больше. И э, на этот момент э, актуальные версии были 3.16, 3.17. И я решил локально, в общем, развернуть 3.17, подпулил, э, создал контейнер, э, запустил Shell в этом контейнере и убедился, там действительно был э, э, ZSTD. то
0: а, интересно, что... Да. Uh, в принципе, то есть вроде бы вот этот ZSTD это такая достаточно core-функционал uh, в операционной системе, и в последнюю очередь на самом деле ожидаешь, что он может куда-то там подеваться. И то есть все-таки операционная система это тоже такой важный dependency, ну, важная зависимость. Тем более, когда мы билдим имиджи, используем какую-то операционную систему и рассчитываем, что в этой операционной системе есть какое-то окружение, то есть там конкретной библиотеки. И, ну, для меня скорее тут необычно, что вот такую core-фичу вообще взяли и выпилили. Тут остается только догадать, я там, я не знаю, ты погружался, нет, почему они это сделали. Нет, Толбайни. я не
1: смотрел. Наверное, они пытаются сделать максимально небольшой размер mm -hmm. у своего образа скорее всего для этого они убрали то есть может быть они подумали что этим редко кто пользуется хотя вообще наверное надо рассказать что такое zstd а,
0: ну да да мы просто такой дисклеймер мы с Бори обсуждаем в ходе в ходе работы все эти разные особенности поэтому может быть, так со стороны сразу непонятно.
1: У PG-base backup есть несколько вариантов, как вы будете архи... uh -huh. сжимать данные. Точнее, архивирование это когда вы получаете один файл, в котором содержится все не сжатое. Uh -huh. А сжатие это такая операция, когда вы уплотняете, то есть какие-то находите повторы. <coughs> и вместо того, чтобы эти байты повторяющиеся повторять, вы на них просто используйте короткие ссылки и uh -huh. благодаря тому что ссылки по размеру короткие то вы как бы заменяете повторяющиеся данные короткими ссылками и за счет этого экономите место обычно обычно ну так работают алгоритмы по сжатию и постгресс что может быть немножко Кого-то может это удивить. И, в общем, они используют, в том числе, я не знаю, кажется, с 10-й версии они начали использовать и новые алгоритмы, новые программы. И помимо GZip, ну, про который, наверное, все знают, <coughs> про эту программу, она использует Deflate алгоритм. Есть еще...
0: Она правильно произносится GZip? Я просто ну, всегда... На Xip. английском это языке да? это буква G.
1: Поэтому, да, по-русски, если говорить, говорят обычно GZ, но вообще написана все-таки английская буква, и она в английском, в английском алфавите она произносится G, и обычно вот в американском сегменте Ютуба, если ты послушаешь, там обычно говорят GZ, и я немножко из-за этого, поэтому привык так произносить. Угу. Но угу, вообще, спасибо. да, если кто-то не понял, что это, это GZ, GZ даже говорят. По-русски говорят GZIP.
0: Говорю. Ну, чаще всего я слышал GZIP. Да, GZip, GZip, GZIP. И вот, и вот я
1: про него и говорю. да, Вот этот GZIP, в общем, он самый популярный, самый известный. И, в общем-то, мы его как раз и используем. И вот в данном конкретно сервисе я использовал GZIP.
0: А вот этот ZSTD, это как раз вот та самая shared object, та библиотека. Uh, Которую используют том, Там числе... есть реализация GZIP. Uh,
1: нет, там... Uh, uh, смотри, GZIP, эта программа, она использует, насколько я помню, uh, это называется алгоритм Deflate. Deflate. Я Deflate слово встречал uh, в HTTP иногда, знаешь, когда там uh, mm. всякие энкоудинги, контент энкоудинг указывают. Я что-то такое встречал. То есть там обычно, когда ты в HTTP, в хедере пишешь, используешь хедер Content Encoding, ты указываешь обычно, каким образом ты хочешь сжимать данные. Это end-to-end хедер, -end который отправляет, например, клиент в реквесте и говорит, что вот весь я контент сжал, например. Uh -huh. И там есть разные варианты, и в том числе там есть... Обычно все используют GZIP вариант. Uh -huh. Но ну, вроде бы я там встречал еще и Deflate, что очень странно, потому что мне казалось, что GZip, между прочим, вот если у нас будут какие-то комментарии к подкасту, пусть, может быть, там прояснят получше. Мне казалось, что GZip как раз это и есть имплементация Deflate алгоритма. Но я в этой теме сильно не погружен. Я не специалист в этих алгоритмах по сжатию. Знаю очень поверхностно. А ZSTD это программа, которая использует алгоритм ZStandard
0: а я понял. Они Это вообще есть RFC. Взятия.
1: Да, ты можешь... Есть два RFC, Один RFC старый про GZip, и он там рассказывает, что из себя uh -huh. представляет этот файл, если ты бинарно его разложишь, что там хедеры, там бади, там какой-то словарь, кажется, есть, ну что-то такое. Там много всяких uh -huh. разных флагов. Вот. И в том числе есть РФС, посвященная ZStandard, и что интересно про этот ZSTD, создатели очень охваливали этот алгоритм и говорили, что он просто превосходит GZIP. Там самые главные у, вообще у всех программ по сжатию, у них самые главные два параметра. Это коэффициент сжатия, compression ratio, и скорость сжатия, compression speed. И им приходится постоянно балансировать создателям вот этих алгоритмов. Э, они могут очень сильно сжимать, но при этом это будет происходить очень долго. И это может потреблять очень большие ресурсы. Э, и задачи на самом деле на практике бывают разные. Кому-то нужно немножко сжать, но очень быстро. Например, лайвстрим, знаешь, там стримят видео. Для тебя нужно, и у тебя требования, чтобы очень быстро все сжималось, и пусть хоть, хоть немножечко. И вот, например, третья программа, которая предлагает в качестве опции PG-based это LZ4. И вот как раз LZ4, он э, сжимает быстро, но не очень хорошо. У него самый худший коэффициент сжатия. А у ZSTD как раз таки вроде как по заявлениям э, создателей и коэффициент сжатия очень высокий. Uh, и скорость сжатия тоже очень высокая в сравнении с GZip То есть uh, он должен якобы превосходить Я смотрел mm -hmm. бенчмарки, в основном на импуте, на, на текстовых данных uh, И ZSTD, если верить этим бенчмаркам, сам я их не запускал uh, Ну, скорее всего там вряд ли обманывали uh, В общем, <coughs> там чуть ли не в два раза uh, превышение по compression, compression ratio Коэффициент сжатия – это отношение В числителе у тебя стоит до сжатия, а в знаменателе – после сжатия То есть, если единица, это значит, ну, вообще не жал. И чем больше у тебя это число, чем больше этот коэффициент Тем, значит, ты сильнее сжал И вот... Э э у этот коэффициент сжатия у ZSTD по заверениям создателя очень высокий я попробовал я когда когда как раз мы столкнулся с проблемой ZSTD я подумал блин а почему бы не попробовать может быть действительно будет лучше сжимать тем более у нас место на волю мы мы используем хедса этот клауд да ну короче этот vps хостинг и для бэкапов мы подключили к серверам вовниумы. И у нас на вовниумах стало заканчиваться место. я подумал, ну вот я сейчас посильнее буду сжимать. И нам не нужно будет расширять, увеличивать объем этого вовниума. И у себя локально я попробовал, я запустил с разными уровнями. Ты когда запускаешь программу по ЖАКе, ты можешь еще указывать уровни. У GZip -а там что-то до 9, кажется. От 1 до 9. Mm -hmm. Стандартно yeah, вроде да. 6. Вроде бы вот, А у ZSTD что-то там до 22, что-то такое, или 21. Я попробовал на разных уровнях этот ZSTD, и он всегда показывал худший, худший коэффициент сжатия. То есть с бинарными данными он как-то не очень работает.
0: А вот смотри, получается, если возвращаться возвратиться к теме зависимости, то есть mm -hmm. мы же не использовали этот ZSTD. Нет архиватор Нет. но при этом uh, base backup у uh, постгриса да. не перестал работать да. То есть, у него, получается, он был скомпилирован так, что ему обязательно нужна была эта зависимость. Ты мог как бы сконфигурировать pg-base backup, чтобы он запускался вот с этим архиватором. Хотя даже мы его не использовали. То ну есть, вот, правильно смотри, я понимаю. Есть,
1: uh -huh. есть разные там. При компиляции там есть .a файлы, uh -huh. да, .a, а есть .istof файлы. Right. .a файлы, они как раз во время компиляции как бы оказываются в твоей uh, программе. А uh, Билдятся и попадают в твою программу. А да. вот это S.O. это shared objects, которыми, ну то есть это делается для того, чтобы разные программы могли переиспользовать этот код и не приходилось угу. его засовывать, особенно если это популярный какой-то код, не приходилось да, да. бы его использовать, ну как бы добавлять во множество разных а, программ. И а, дело в том, что вот это подтягивание этих а, S.O. файлов, оно происходит в момент как раз в рантайме. И PG Base backup, он э, при запуске, то есть это тот же самый PG Base backup, который я использовал полгода назад. Uh -huh. Но э, при запуске, что раньше, что сейчас, у него просто есть эта зависимость. он пытается, вот, э, хотя я и не использую этот функционал ZSTD, но он пытается их подтягивать. Он подтягивает, пытается найти эти библиотеки, они ему нужны. Uh -huh. Не для конкретно, нужны не для конкретно моей задачи, а вообще у него есть такие зависимости. И он их вот в рантайме пытается найти импортировать. И у него это не получалось. Uh -huh. а, вот Из-за того, что я использовал Late в Docker а, Image, Alpine. А, в общем, а, да. И есть, как, uh... когда я проверил, вот, протест... я запустил две версии Alpine, и я убедился, что в одной есть СТД, в другой нету. Я понял, что достаточно поменять тег у Alpine вместо Latest указать там, 3.17 или 3.16, и у меня все заработало.
0: <сёк> и <сёк> в итоге ты так и сделал? Или какой-то другой бейс image взял?
1: Ну, я подумал, что на Alpine Я, в общем, особо над этим не размышлял, Мы э, в данном случае я использовал Alpine Linux, потому что это ну, mm -hmm. минимальное, он занимает что-то около 5 мегабайт. То есть э, вообще классно. Э, размер э, файла очень маленький.
0: Ну, да, хорошо. Если подрезюмировать вот эту всю тему, то у нас получается какие выводы? Первый вывод это то, что лучше всего залочится в Docker файле на base image какой-то конкретной версии не использовать latest tag, потому что это непредсказуемое поведение в перспективе.
1: Это прям, я не знаю, я просто...
0: То есть по-хорошему вообще какой-то типа линтер бы сделать для проектов, которые просто проверяют типа есть... latest или нету, да. Две точки latest
1: присутствуют во всех ваших докер файлах или нет. Можно такое сделать. Ну, да, второе,
0: второй интересный вывод, который вот сейчас вот мне в голову пришел, <coughs> на самом деле просто мы в основном работаем с средним малым бизнесом, то есть у нас нет каких-то там миллионов серверов, но, наверное, те, кто решают задачу на большом масштабе, они с этим постоянно сталкиваются, если мы используем какой-то base image, то желательно использовать во всех проектах примерно один и тот же base image одной и той же версии. Потому что, представь, у тебя на одной и той же машине разные сервисы запускаются, у тебя уже закэширован а, этот base image какой-то конкретной версии. Если ты залочился, примерно во всех проектах у тебя одинаковая версия. Ну, если это возможно, и проекты позволяют. И это, в принципе, наверное, хорошо. То есть это как-то более дисциплинирует тебя к выбору, наверное вот того этого base image. то есть ты один раз выбрал хорошенько посмотрел какие у него особенности и его продолжаешь использовать да там какие-то есть же совсем там типа scratch там куда нужно вообще все что необходимо там всякие сертификаты какие-то ну и так далее то есть вот там, там же вообще ничего нет
1: но ну, я обычно так и делаю в го приложениях у меня обычно я со скретча и создаю и добавляю туда нужные сертификаты и да, и Вот это хороший финальный. вопрос, мы,
0: может быть, еще в каком-нибудь следующем подкасте обсудим, потому что я, например, не большой фанат этого скретча, я вспоминаю проблему, когда у нас была с разным рассогласованием по MTU, MTU этот в TCP пакетах, и из-за того, что у нас были скретч, мы не могли, там же ни шела, ни ничего нет, никаких утилит для трейсинга, ну и так далее, и какую-то отдебажить проблемную ситуацию, мы пересопирали, использовали другой бейс-имидж, чтобы разобраться, а в чем была проблема. <coughs> ну, хорошо, спасибо, Боря. я поделюсь небольшим своим таким, скажем, впечатлением, скорее это можно так назвать. Дело в том, что я продолжаю читать книжку PostgreSQL Internals. Это по-русски... Это, кстати, редкий случай, когда книжка на русском языке это не перевод. То есть, это книжка Егора Рогова, PostgreSQL изнутри. Она интересная, хорошая, в принципе, ее интересно читать на пару с документацией. Сам автор в начале каждой главы приводит ссылку на документацию на официальном сайте Postgres Pro на русском языке, но там доступен перевод. ну То есть можно парно смотреть, что прикольно, документацию и на русском, и на английском языке. Я сам предпочитаю на официальном сайте смотреть документацию. Просто э, авторы документации Postgres Pro переводят многие термины на русский язык. И так как ты чаще всего встречаешь эти термины на английском, то как-то привычнее продолжать читать на английском документацию. потому русской версией я не пользуюсь. Но тем не менее, как вот источник информации, особенно для тех, кто английским владеет э, не очень хорошо, э, очень хороший сайт, очень хороший ресурс. А, плюс ко всему сама книга бесплатная, то есть вот этот Postgres SQL изнутри а, Егор Рогов, еще раз. А, ее можно тоже ска скачать на сайте Postgres Pro. Ну вот, и как раз вот по пятнадцатой, по последней стабильной версии а, обновилась сама эта книжка. Ну и в принципе вот я бы такую небольшую рекламку сделал а, YouTube канала Postgres Pro а, без Проблем можно на YouTube найти этот канал по запросу Postgres Professional. Там на, на канале прям есть разные плейлисты для углубленного изучения базы, этой базы данных Postgres, PostgresQL. И сами авторы материалов — это активные контрибьюторы PostgresQL. Ну и, может быть, я уверен, что многие, кто слушает вот сейчас нас, они слышали доклады Олега Бартунова. — ну и так вот, поделюсь маленьким таким своим впечатлением. По мере чтения этой книги, там, я как-то так ее читаю не структурно, то есть я перепрыгиваю с одной главы на другую, которая мне вот в настоящий момент особенно интересно. Я сейчас закончил чтение про организацию b индексов, то, как они реализованы в PostgreSQL, какие там особенности есть. Я... Книжка поощряет Чтение самой этой книги, документации и плюс исходного кода. Вот. И, в принципе, PostgreSQL, напомню, что он был. Это база данных, система управления баз данных была создана как расширяемый продукт изначально. И э, то, о чем я хочу сказать, это вот то, что можно в самой базе данных создать свой какой-то кастомный тип. И э, в том числе определить для этого кастомного типа. Э, операторы, как работают. То есть перегрузить операторы, как это, например, называется в C++, перегрузить операторы, такие как меньше, меньше, либо равно, равно, больше, либо равно, равно, ну, больше. И когда вот ты перегружаешь эти все операторы, ты в конце можешь создать с помощью SQL-запросов класс, зарегистрировать, так можно сказать, класс операторов, для своего кастомного типа, чтобы они использовались при сортировке в B3-индексе. В принципе, полезно очень знать, как устроены индексы, как они работают в базе данных, их особенности. То есть это очень полезные, ценные знания, из которых можно извлечь много практической пользы. И вот в частности, вот эти вот, например, приведу пример, это использование составных индексов. В официальной документации они называются column Index». И составной индекс, это получается индекс, составленный из конкатенации нескольких колонок таблицы. Вот. И э, важное знание, то есть если человек, который хорошо понимает, как P3-индекс внутри устроен, он понимает, что порядок колонок при создании индекса критически важен. Э, то есть если мы, например, создаем индекс по колонке 1, э, запятая колонка 2, и пытаемся потом искать только по колонке 2, ну, и нам кажется, ну, колонка 2, она же есть в индексе, то все равно это работать не будет. Э, индекс имеется в виду, работать не будет. Будет, скорее всего, full scan, если нет отдельного второго какого-то индекса по вот конкретно колонке 2. Э, так как здесь работает принцип конкатенации, колонок. Ну, то есть, э, собираются буквально значения этих колонок, сортируются в определенном порядке, и э, доминантным признаком являются предшествующие колонки, и нельзя использовать э, там последнюю колонку в этом составном индексе. И здесь хороший пример, который позволяет вот как бы интуитивно э, понять и хорошо, ясно для себя увидеть вот это вот организацию этого индекса, это вот как раз адресный справочник, когда есть фамилии в адресном, например, телеф... или телефонный справочник, а потом имена. Это вот как раз тот самый пример, когда мы можем очень эффективно искать по фамилиям, то есть по первому какому-то значению, а второе значение по имени. Например, найти всех там условно Иванов без относительно к фамилии. Понятно, что это... Сделать с помощью такого индекса не получится эффективно. И, в принципе, базы данных они не используют в этом случае индекс. Они скорее там будут использовать full scan.
1: Вот это сама мысль интересная о том, что, то, что ты сейчас сказал, что по-хорошему разработчик должен знать, как устроен индекс. Это не для всех может быть очевидно. Есть такое расхожее мнение, что. Про индексы должен знать какой-нибудь специалист по базам данных, может быть, DBA. А, администратор, администратор баз данных.
0: Да. Да. Типа, у меня запрос тормозит. Да, запрос И тормозит,
1: есть... вы, пожалуйста, поправьте. Добавьте там индекс, индексы какие-нибудь. Да. Да. А на самом деле оказывается, что все-таки, да, вот это может быть неприятно будет услышать, что, к сожалению, да, разработчик должен знать, как устроены индексы, чтобы делать чтобы у него были производительные запросы. Чтобы запросы uh, были производительными, Даже, наверное,
0: там обратный процесс. То есть ты хорошо mm. понимаешь, как работает индекс. Понимая, как работает индекс, ты, собственно, реали... пишешь какую-то реализацию. То есть ты учитываешь эту особенность. То есть не обратный процесс, когда мне нужно там сделать, и я сделаю это так, вот, как мне видится правильно но эффективнее, наверное, в случае вот бэкэнда, да, когда мы в основном там работаем с базой данных, понимать, как база данных тебе позволит это сделать оптимально и уже из этого исходить. учитывая ну, учитывать. Либо это.
1: попросить самому сказать, мне нужен именно такой-то, такой-то индекс. То есть если ты там, да, если ты выбираешь, например, по айдишнику в своей таблице и плюс еще ты делаешь ордер by какую-то сортировку и mm -hmm. Возможно, тебе индекс надо сделать, по, например, сортировку по дате. Возможно, тебе надо индекс сделать двойной, составной, состоящий, может быть, из... А, не не по идишнику, а если ты выбираешь вообще просто, например, какой-то список <coughs> и сортируешь по дате, то, возможно, тебе нужно как раз индекс по дате сделать, чтобы у тебя уже была вот эта таблица. Индекс – это что такое? Это просто такая обычная таблица, ну, как обычная. Это можно представить в виде таблицы, в которой значения отсортированы по одной колонке, по нескольким. И если у тебя будет уже заранее отсортированная таблица, то ты можешь не выполнять сортировку в оперативной памяти. То есть тебе не придется тогда... В противном случае тебе пришлось бы выбирать все, все, всю свою таблицу, да, да. хип-таблицу. И в оперативной памяти ты не можешь отсортировать, не получив с жесткого диска все данные. Ты берешь их, например, с жесткого диска ну, или с буферного кэша, какие-то часть данных, но тебе нужно их все взять в оперативку, и только после этого ты можешь их отсортировать. А если у тебя, представь, есть индекс по креити-тед, например, колонки по дате создания твоих записей, mm -hmm. и как раз в query ты хочешь их отсортировать по этой дате, представь, что у тебя в индексе, они все отсортированы, то, в принципе, ты можешь прям считывать и у тебя, минуя вот этот процесс сортировки в оперативной памяти. То есть, там есть pipeline, какие-то queries pipeline, то есть, конвейерная такая обработка, когда Postgres может тут же начинать отдавать тебе результат. Он не mm -hmm. будет, да, тебе не придется какое-то долгое время ждать, он тут же может начать тебе сразу отдавать вот Упорядоченные строки из индекса.
0: Тут я, возможно, шагну в такую область, топку для подкаста. Немножечко попробую словами объяснить. одну, Один из примеров задач, когда понимание индекса, B3 в частности, помогает написать более производительную реализацию, это вхождение по подстроке. Это то, с чем мы, например, на практике сталкиваемся. Из-за непонимания работы p 3 индекса у нас были с этим проблемы. А какой конкретный пример? Это поиск по подстроке. Вот этот классический where like да, и процент, который заменяет все оставшиеся символы какие-то, которые есть в той или иной колонке. То есть мы пишем либо какая-то фиксированная строка в начале и ставим процент в конце, это значит, что мы ищем по префиксу. Либо мы ставим процент, например, в, в начале и какая-то строка фиксированная в конце, это значит, мы ищем по суффиксу. И b индекс, вот в случае, понятно, да, когда мы понимаем хорошо устройство B3 индекса, то Ясно для нас абсолютно, что поиск по суффиксу не будет задействовать, задействовать B3-индекс. И если нам нужно вот искать, тем не менее, например... А вот префикс будет. но Если, тем не менее, нам нужно, например, искать по окончанию ну, или по суффиксу, то вот то, что мы придумали, это зеркалирование строки, ее индексация... И, соответственно, поиск. Вот такое вот такое. Да, да. если вы
1: проиндексировали колонку name и вы ищете name, like и паттерн начинаете с процента, то индекс не будет использоваться.
0: Ну да, да, да. А, далеко не для всех это очевидно. Кажется, я использовал индекс. Но Explain Analyze показывает, что там в любом случае происходит full scan. <смех> и индекс тут ни при чем. Да, получается, а
1: все-таки разработчику, наверное, если вот подвести такой итог на разработчику, это большая на самом деле тема, вот все эти индексы, пока в них разберешься, наверное, какое-то время там придется на это все потратить. Для начинающих разработчиков это, наверное, сложная вообще тема, я, честно говоря, не знаю, но да, но, к сожалению, вот э, в этих реализационных базах данных желательно, мне кажется, разработчику все-таки понимать, как работает индекс Я сам в этом, я сам учусь и сам узнаю много нового интересного и понимаю, насколько это полезно э, Вот да, у меня в работе, я считаю, что это очень полезно, узнать такую информацию
0: Спасибо, mm Боря -hmm. mm -hmm. Я так или иначе поделюсь э, темой. Ну, понятно, что на, не, на неделе мне попался материал э, в рассылке э, Go. Э, я подписан на mailing list. Можете тоже подписаться, если вы разрабатываете на Go. Э, Приходит просто такая сводочка раз в неделю, под конец недели. И я там как раз читал просто из любопытства результаты опроса, которые регулярно проводят Go ну, в среде, среде Go-комьюнити, проводят разработчики Go. И так я тегами скорее обозначу, что мне показалось интересным. Это самые популярные среды разработки. Это VS Code на первом месте, GoLand, mm -hmm. который мы используем в сборе, а на третьем месте, что необычно, это Vim, и там они через слэш написали NeoVim, ну, то есть объединив их в одну группу. Для меня так несколько необычно. Возможно, это люди, которые приходят в ГОС какого-то другого бэкграунда, то есть, возможно, это какой-нибудь CC++. Следующая категория, это следующая такая интересная вещь из этих результатов, Uh, это то, что только 4% разработчиков, которые приняли в, участие в этом опросе, им не нравится использовать Go. <laughs> Все остальные, они достаточно uh, счастливы, удовлетворены функционалом. Uh, и там интересно достаточно, uh, в, последняя часть, это то, вот, uh, что хотелось бы улучшить в Go. Она, возможно, ценна для кого-то. Так почувствовать, куда может развиваться язык программирования. Но в целом а, там ничего неожиданного нет. Как всегда, обработка ошибок, а, улучшение документации. А, то есть то, о чем разработчики на самом деле... Ну вот в таких а, опросах, которые регулярно проводятся, я уже не первый раз встречаю. Следующий такой момент из этого... А, Опроса это самые популярные проекты, которые пишут разработчики. Это 72 процента. Там, получается, много можно было галочек поставить, поэтому в сумме не дает сто процентов. API RPC сервис это 72 процента. Такая вот категория интересная: это типа Runable Interactive Programs 61 процент. То есть, это, видимо, такие консольные, либо какие-то демоны такие вещи. Типа там Kubernetes, наверное, то есть его точно не отнесешь к API, RPC и к следующей категории. Это библиотеки и фреймворки. 44%. Там где-то в конце, в хвосте даже болтаются игры. То есть, типа там 3-4% занимают игры. Я бы, наверное... Ну, может быть, может. Хотя вот сейчас... Там есть движок, написанный на Go, который буквально в каждую рассылку попадает, ну одна-две статьи. Ну, у него одна такое статья просто. Это...
1: <laughs>
0: ну, почему Ибитон или Эбитон а, для двухмерных игрушек? А, ну я что-то даже видел, что кто-то на стиме опубликовал какую-то игрушку. Это было там год или два назад. Написано как раз, по-моему, вот на этом движке. А следующая штуковина, это то, что очень много пишут скриптов и автоматизации. А тот, кто использует Go, это 38%. Да, 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 то есть ты, получается, пишешь один раз, кросс-компиляция, ты, получается, на... можешь бинарник сделать для нескольких целевых платформ. И представь себе, что веб-сайты и веб-сервисы это всего лишь 37%, то есть меньше, чем скрипты, автоматизации, всякие терраформы. В целом, если тоже подводить какой-то итог и общее впечатление, мне кажется, что Go не сильно поменяется. В целом комьюнити удовлетворено, кодовая база увеличивается. Комьюнити хочет, чтобы больше Go было в... В машин лернинге и анализе данных. То есть вот в этой части э, многие хотят использовать Go везде. Там есть такой э, один из пунктов в этом опросе, где вы используете Go, И там отвечают многие, что мне хватает ГО для того, чтобы покрывать все мои потребности. Но тем не менее отмечают, что хотелось бы, чтобы ГО также был богат библиотеками для машинного обучения и обработки данных. Ну и в целом такое ощущение, что в принципе Go, ну вот сейчас-то тот этап, когда просто увеличивается кодовая база, а язык не представляет каких-то проблем и трудностей. Похоже, что комьюнити особо и не обращает внимания на язык, а просто занимается реализацией своих задач, решает свои проблемы. И это, наверное, хорошо. Интересно, что сами... Те, кто организовал этот запрос, отмечают, что тема дженериков сильно вообще ушла с горизонта. То есть все до этого говорили, давайте дженерики сделаем. Как только дженерики появились, вот какого-то взрывного роста каких-то новых библиотек, фреймворков мы не наблюдаем. И для, в том числе и для разработчиков Go, это оказалось таким некоторым сюрпризом. Вы прослушали первый выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. До встречи через неделю.